0: a Marketing Hack Show donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo Marketing Hack Show
1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, estamos en el episodio 101 la verdad estaba contando a nuestra invitada que pues ya fueron 100 episodios. La verdad, hicimos un, un video padrísimo de, de, del recap de los 100 episodios que se hicieron en dos años. Y la verdad es que ha sido un, un muy buen proceso, aunque se cuente que son solo dos años, la verdad es que son casi cuatro años de cuando empezó la idea y de cómo en mi cabeza había mucho contenido en inglés que quería compartir en español. Y la verdad es que una de las, pocas veces lo, lo cuento, pero... Era un miedo, ¿no? Yo decía quién soy yo para hacer un podcast. Esa es la realidad. Pero simplemente empecé y lo que empezó un, un Friends and Family ahora se convirtió en una comunidad que todavía no decidimos cómo se llama el nombre y por ahí, amigos... Me, me dieron varias opciones, pero después saldrá en redes sociales por cual votan ustedes. Por ahí están uno, unos nuevos proyectos, por ahí se viene una comunidad Patreon para hablar un poco del behind the scenes, tal vez un curso, entonces eh, para contarles un poco de qué es lo que se viene en estos siguientes 50 episodios y quién sabe, tal vez si cada 50 episodios hay un regalo para ustedes. Entonces ahora sí, para comenzar, recuerden que estamos en estos episodios sobre, como le dijo Andrés Kloster, varios episodios, situación crisis que todos tenemos que escuchar ciertos temas, ciertas habilidades, ciertos criterios que la verdad tenemos que seguir como profesionales, saben que en este podcast no solo se habla de marketing y ventas ni emprendimientos, sino se habla de temas que necesitamos para seguir, entonces eso es lo que me gusta de este programa que realmente ha evolucionado, recuerden que estrenamos en el trimestre del último año del 2019, un segmento de historias de profesionales donde traía la historia de varias personas como inspiración, para identificarse, para ver que sí se puede, y la verdad esta chica que viene como invitada yo la conocí en noviembre, el año pasado y estoy súper contenta este, que, que decidí ir a ese evento porque la verdad me invitaron eh, de último minuto y la vi en, el, en la programación y dije vamos a quedar a su conferencia y me encantó, estuve en una situación bastante única su conferencia que ahorita va a, a contarnos y la verdad es que le escribí, teníamos una amiga en común, le escribí por WhatsApp un día, le pedí a, a una amiga su número, la invité a hacer una entrevista en YouTube por el mes de la mujer en marzo y les voy a poner el link en la biografía porque la verdad estuvo increíble y hablamos sobre empoderamiento de la mujer la verdad es que no me quería quedar sin invitarla en el podcast, porque tiene muchas cosas que contar, de verdad es una profesional bastante, bastante increíble, yo la admiro bastante, y quería que contara sobre el tema de reinventarse, que la verdad es que es un tema que no sabemos cuánto va a durar la contingencia coronavirus, sé que algunos países ya levantaron la cuarentena, pero a lo mejor es la nueva realidad que tenemos durante los siguientes años, entonces creo bastante relevante complementar ese episodio que hablábamos con Andrés Callao de trabajo remoto y qué nuevas habilidades necesito aprender si pierdo mi trabajo con este tema de reinventarse. Entonces, Carol Pérez, señores y señoras, ¿cómo estás? Bienvenida al show.
2: Mil gracias, estoy súper contenta de estar aquí, Gaby. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti. La verdad es que yo desde noviembre visualicé que ibas a estar en este podcast y aunque nos tardamos, porque la verdad entre que hay un buen de episodios que teníamos y ahora, la verdad es que con la realidad del podcast antes, y creo que esto no te lo conté a ti, lo, lo, lo conté a un amigo, decía, antes yo grababa en la primera semana del mes los episodios y ahora tengo que grabar semana a semana porque las cosas están cambiando demasiado rápido, entonces no quiero así como la primera semana de mayo grabar todos, me tengo que ir semana a semana para que realmente hablemos de lo que pasa esta semana. Entonces Carol, feliz de que te des el tiempo, la verdad es que me gustaría empezar y todo el mundo sabe que empezamos con la trayectoria profesional del invitado, pero me gustaría que empecemos, porque vamos a desglosarla, Cuéntanos tu experiencia de, desde el principio. ¿Cómo comenzaste tu trayectoria profesional? Este, cuéntanos de dónde eres, para quien no sabe. Y cuéntanos cuál fue la primera trayectoria profesional que tuviste.
2: Súper. Bueno, justo estos días he estado reflexionando de cómo empieza y por qué empieza mi carrera profesional tan agresiva. Y me doy cuenta, imagínate tú, que mi papá y mi mamá, como a los 19 años, tuvieron muchos problemas. Y, y bueno, fueron muy, me dieron el regalo a mí y a mis hermanos de que nos, abrieron, nos, nos hablaron abiertamente de, de, de sus problemas. Y recuerdo tener conversaciones muy profundas con mi mamá en donde ella me hablaba del miedo que ella tenía a lo económico. ¿no? Porque mi mamá, desde muy jovencita, se casó con mi papá y fue una madre abnegada durante años que desde la casa ayudaba en los proyectos de emprendimiento de mi papá. Entonces su trabajo era ser CEO del hogar y también ayudar a mi papá en esos proyectos con toda la parte administrativa. En el momento que yo creo que yo me doy cuenta de, de lo importante que era la independencia económica, para tú atreverte a tomar decisiones, yo creo que inconscientemente me propuse eh, convertirme en, en una persona independiente financieramente, esa era mi meta, y empecé a curiosear. Entonces, mi primer trabajo, imagínate, fue como a esa edad, a los 19 años, en Fox Latin American Channels yo a todas estas había estudiado comunicación social porque todo el mundo me decía que era buena en eso, no porque yo pretendía tener una gran carrera y me veía en el futuro, a mí me decían tú eres buenísima en esto entonces fui y lo hice cuando, cuando estaba en el proceso yo decía pero hay tantas cosas dentro de la comunicación que puedes hacer eh, que me pongo a curiosear y le pregunto a la tía de una amiga mía a qué se dedicaba ella, ella me dijo que ella estaba en el equipo de ventas de Fox y yo empiezo a irme a diario eh, o por lo menos cuatro veces a la semana, a la oficina de Fox en Venezuela, y tocaba, y decía, hola, buenas, vengo a hablar con la gerente. Eh, y me decían, bueno, sí, siéntese. Nunca me entendía, hasta que un día la pobre mujer dice, ¿qué querrá esta niñita que viene todo el tiempo? Y me atiende. Yo le digo, yo nada más quiero una oportunidad de trabajar acá para ver qué me gusta hacer a mí en la vida. Y así empieza mi primer trabajo en el equipo de marketing de Fox Latin American Channels en Caracas. Eh, paso unos meses increíbles allí, me toca irme porque básicamente era, era ilegal, o sea, a mí no me pagaban y llegó el gobierno y dijo, ¿quién es este ser humano que está aquí, que no está en nómina? Y me toca seguir avanzando y yo empiezo a curiosear en el mundo laboral. Conozco un día en un bar a un creativo y yo decía, wow, suena muy cool ser creativo, yo quiero ser creativa de agencia. Y me voy a Leo Burnett, que en ese momento era la agencia más importante en Caracas, me dan una oportunidad y ahí estuve Gaby tres meses, tres meses porque me pusieron, me pusieron un montón de clientes que no me encantaban y yo ahí me doy cuenta de la mujer intensa que soy y decía yo yo necesito un proyecto en el que yo crea y que a mí me gusta demasiado para yo poder hacerlo bien porque me daba dolor de cabeza hablar con clientes de temas que no me interesaban que no me llenaban y ahí empieza un poco el foco en mi carrera profesional hacer cosas que me importen. Y en esa búsqueda de qué me importa, por qué me importa y por qué lo quiero hacer, me antojo de trabajar en CNN en español. Porque en ese momento Venezuela estaba pasando por una transición política importantísima, en donde la mayoría de los medios de comunicación estaban siendo controlados por el gobierno y los pocos medios internacionales que hablaban de la verdad de lo que pasaba en Venezuela, uno de ellos era CNN en español. Y yo dije, yo quiero hacer lo que importe y que tenga un impacto en mi país, entonces yo quiero ayudar a que sigan estas coberturas en Venezuela, y ahí comienzo en CNN en español, que yo creo que fue el rol que a mí me cambió la vida, eh, comienzo a los 20 años en el equipo de PR para Latinoamérica, me gano la oportunidad de irme para Atlanta, entonces imagínate yo realizada que me había, había podido emigrar del país con un trabajo increíble, eh, hicimos un trabajo extraordinario allí, y ahí comienza un poco los altibajos, que yo hoy entiendo que son grandes regalos, que a mí me han dado la vida, pero ahí empieza mi primer eh, como shock a nivel laboral, porque yo estando en Estados Unidos, cuando me iban a procesar la visa para quedarme, me dicen que no se puede, me dicen que, que me habían puesto una restricción en la visa para no trabajar en los Estados Unidos durante dos años, y a mí me obligan a regresarme a Venezuela. Cosa que fue devastadora, pero al mismo tiempo una gran oportunidad porque siendo la única de CNN en español en, en Caracas, pues estaba involucrada en todo, en las coberturas de todo lo que se hacía en Caracas y en Latinoamérica, en toda la parte de PR, de llevar las agendas de todos los anchors, eh, en toda la parte de eh, la imagen de CNN en español y lo que existía en el momento que era CNN Latino a nivel Latinoamérica. Y, y en ese proceso, eh, mi ex jefa tiene un embarazo de alto riesgo y se tiene que ir. Y a mí me confían la dirección de CNN en español para Latinoamérica, de PR Y Gaby, yo no te estoy echando broma, que yo me metí en el baño a hacerme una bolita y yo lloraba y decía, esta gente está loca. Si yo tengo 21, 22 años que tenía en ese momento, yo no sé cómo se hace eso. O sea, yo no puedo tener la responsabilidad de, de llevar un rol que esta mujer, 20 años mayor que yo, hace maravillosamente, esta gente está loca. Y en ese momento, la que amo, Mariana Piñango, mi, mi ex jefa, me dio todo un discurso de, claro, yo no le confiaría esto a nadie, y ella creyó en mí antes de yo creer en mí misma. Y yo creo que eso también definió mi vida laboral. O sea, tener el apoyo de una mujer poderosa, eh, que ve en ti las habilidades y que, y que no cree en la competencia, sino en la colaboración, definió de ahí en adelante mi carrera laboral. Eh, en todos los aspectos, entonces bueno ese es el principio de, de mi carrera
1: quiero, quiero solo detenerme en dos cosas, porque la verdad es, es un gran inicio y, y a mí lo que me llama la atención, y lo contabas en la conferencia estás súper joven cuando te dieron como la gerencia y la gestión de un equipo que ahorita voy a pararme en eso y segundo, eh, la importancia de que alguien crea en ti, ¿no? Hay, yo creo que ahora los tiempos son muy diferentes pero cuando yo realmente llega a pasar a mí me ha pasado no se te hace hasta raro que alguien te quiera apoyar porque estamos acostumbrados a que sea no lo una entiendes una, un ambiente de competencia un ambiente donde a mí una vez me dijeron esto en México es que la gente en México le gusta meter el pie entonces eh, cómo vas a crecer no cómo vas a crecer en tus eh, sí. en tus años 20, tus primeras carreras si la gente gusta meterte el pie pero bueno a mí me tocó otra otra realidad porque la verdad me tocó que el ambiente en Brasil no era ahí pero el el foco lo que quiero hacer es que a mí me llegan muchos mensajes y esto es muy chistoso gente que me dice, Gaby, me gusta el podcast y está muy padre de marketing, pero a veces soy yo la directora, que yo no tengo experiencia, y no le puedo preguntar nada al CEO porque no me quiero ver mal, esa es la realidad, como que estoy a cargo de todo y padrísimo, porque creo que es una gran oportunidad que todos tienen, pero la realidad es que a veces no saben ni qué hacer, ¿no? O a veces eh, y pasa, ¿no? El CEO no tiene noción de lo que es marketing y casi creo que le tienes que enseñar hasta las cosas más simples para que él se emocione, entonces ¿Cuál sería ese consejo para las personas que están a cargo, ya sea del área de marketing o ventas, o hay veces que son las dos, y que a lo mejor, no tanto que estén en una temprana edad, pero que no saben qué hacer?
2: Mira, eh, ahí yo creo que, que fue más adelante en mi carrera, Gaby, que a mí alguien me dio un consejo que es el que repetiría. Al principio de la carrera, de todo el mundo, la regla de oro es fake it till you make it. Eh, yo al principio decía, bueno, pero, pero eso no tiene sentido, porque, porque, porque yo voy a hacer las cosas como engañando a los demás, así se sentía, el fake it till you make it, y, y esa fue mi respuesta, y la persona me dijo, no Carol, tú tienes una cosa que se llama instinto, y una persona inteligente, estudiada, con la educación que tú tienes, tiene que aprender a confiar en su instinto. Y la única manera de ser exitosa en el principio de una carrera es escuchar ese instinto y ejecutar. Si te equivocas, lo importante es que sepas que cuentas con una red de apoyo alrededor que te pueda ayudar a levantarte si te caes. Pero, pero... En el día a día te tienes que atrever a tomar muchos riesgos, te tienes que atrever a ser vulnerable entre todos. Yo en ese momento le pedía a todo mi equipo completo que me dieran su opinión. A ver, ¿qué opinas tú que se tiene que hacer? ¿Qué opinas tú que se tiene que hacer? Y lo que a mí me resonaba más y me hacía más sentido desde mi instinto, yo tomaba decisiones en base a eso. Y es, y es natural que además si alguien te va a confiar una dirección o un cargo importante en donde tienes que tomar grandes decisiones, muy joven, es natural que esa persona se espere de ti, que tenga ciertas preguntas, que tenga ciertas dudas. Entonces, el fake it till you make it, yo al final no lo veo como engañar, etcétera, yo lo veo como fake it en el lado de la seguridad. O sea, tienes que, que encontrar Criértela. esa seguridad en ti, creértela que tú estás allí por una razón. Y when you make it, que es cuando lo haces bien, aprendes así, de esa experiencia y la grabas en tu cerebro para siempre. Cuando te sale mal, aún mejor, porque al final eso te va a prevenir de futuros errores. Entonces, para mí ese consejo hoy en día me hace demasiado sentido porque yo creo que ese sentimiento de fake it till you make it no se te quita hasta mucho más grande. O sea, yo hoy llevo 11 años de carrera laboral y muchas veces, eh, después de haber pasado por empresas como Twitter, como eh, CNN, como WeWork, como Lyft, Hoy en día yo me sigo sintiendo insegura de ciertas, de ciertas cosas que, que, que pues no he vivido antes. Es, es natural sentir la inseguridad, pero es encontrar esa seguridad y ese apoyo en tu entorno y dentro de ti para tú tener la fuerza de tomar la decisión sin importar cuáles sean las consecuencias en ese momento. Carol, una de las
1: cosas que tú mencionas es tener esa red de apoyo, ¿no? Cuéntanos algunos tips de que te han ayudado, como es amigos, es familia, es compañeros, como qué es una red de apoyo.
2: Mira, yo, yo ese tema lo amo porque yo creo que yo, yo he tenido la fortuna de tener redes de apoyo desde pequeña, que es para mí una red de apoyo es alguien con quien tú puedes ser tú mismo, 100%, y confiar en que esa persona te va a aceptar y te va a, a genuinamente dar algo de vuelta. Yo creo que los seres humanos estamos acostumbrados, en general, Gaby, a ser competitivos, como dices tú, a meternos el pie, etcétera. Y cuando llega una persona, una sola, con la intención de colaborar, con la intención de, de crecer en equipo, la gente se agarra a esa persona y, y la gente se aprovecha de esa energía porque es muy única. Y yo creo, después de analizar mucho tiempo todo este tema de la red de apoyo, que de, por mi intención genuina de ayudar a los demás y recibir ayuda de vuelta, a mí me ha ido bien en mi carrera. Fíjate que yo cada vez que entro a un trabajo lo primero que hago es tener dos, tres semanas de presentarme con todas las personas, preguntarles a esas personas qué esperarías tú de mí, cuáles son las expectativas que tienes tú de mí, eh, contarles mis inseguridades, uy, tengo muchísimos nervios de empezar este rol porque yo siento que yo no soy tan fuerte en la parte de relaciones gubernamentales, pero bueno, estoy aquí muy emocionada de aprender y desarrollar más mis habilidades, o sea, te estoy diciendo de una vez la radiografía de lo que te vas a presentar. Entonces, ahí entra el tema de las expectativas. ¿Cómo, cómo creas relaciones poderosas y genuinas con la gente? Aclarando expectativas de ambos lados y comunicando esas expectativas. Eh, yo con mis jefas y mis jefes que he tenido, siempre he tratado de ser lo más transparente que puedo en cuanto a lo que yo puedo, deliver. Si a mí me piden algo para mañana que yo siento que no voy a lograr, les digo, oye, dame dos días más porque... Yo tengo que procesar bien esta información, y no digo que sí ya, y ojo, te lo digo abiertamente porque además siempre lo digo en mis conferencias del tema México. Cuando yo llego a México, después de haber trabajado en Silicon Valley, en San Francisco, en Atlanta, eh, me, me impresiona mucho esta, este miedo colectivo que había a mi alrededor de decir que no. Eh, entonces yo, yo preguntaba, oye, ¿me puedes tener esto para mañana, a las 7 de la mañana que tengo una reunión? Y me decían, sí, claro. Y cuando llegaba el momento, y no lo tenía, y me decían, es que no me dio tiempo, yo decía, pero ¿por qué no me dijiste que no? O sea, yo no me hubiese molestado, y, y, y me estás dejando mal a mí, en este momento, sin necesidad, porque yo pude haber cambiado esta reunión para mañana, y haber quedado bien tú, y haber quedado bien yo. Entonces, la importancia de ser transparentes y saber decir que no, saber poner tus límites, la importancia de ser genuinos con la intención con los que están a tu alrededor. Si tú ves a una persona que es mejor que tú en algo, no hay nada más maravilloso que decirle, mira, me parece que eres un crack o una crack en esto, me encantaría que me ayudes. O sea, ese, ese sentimiento de colaboración, así se crea una red real. Y yo, en todos los trabajos que he tenido, y eso te lo digo con firmeza, hoy los considero mis amigos. Gente que me ha aportado infinito, porque yo siempre estuve en posición de preguntar, de de crecer, de decirles, wow, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué programa utilizaste? ¿Me enseñarías a hacerlo? De brindarles un café y pasar una hora preguntándoles ¿y cómo aprendiste tú de esto? O sea, Pero creo que tiene que venir de un interés genuino de que tú puedas proyectarle hasta energéticamente a esas personas de aprendamos el uno del otro. O sea, si tú me enseñas de esto, yo te enseño de aquello. Así es que creas una red.
1: La verdad estoy de acuerdo con todo lo que dices, me hiciste acordarme, pero claro, el, el decir que no para nosotros nos cuesta mucho. Creo que no solo el mexicano, eh, algunos países de Latinoamérica también, pero hasta que alguien de Brasil me dijo, Gaby, yo no entiendo porque no les gusta decir que no, y ahí le empecé a dar como mis justificaciones y me dice, bueno, pero eso solamente es un mito, ¿sabes? Es como el no querer hacer sentir mal a la gente, o sea, realmente empieza a hacer tu ejercicio de decir que no y no pasa nada
2: y ahora lo hago, es todo, enriquecedor ¿no? es súper enriquecedor y generalmente las personas lo aprecian, o sea, cuando a mí me dicen ¿puedes hacer este live mañana a las 8 de la noche? y yo, mira la verdad es que no, me siento de la patada ¿qué te parece hacerlo el viernes? Claro. la gente en general entiende, o sea cuando sí. ellos entienden de dónde vienes y bueno, yo trabajé eso muchísimo con mi equipo, Gaby, o sea, yo pasaba eh, ya había ciertas personas que yo reconocía el patrón que me complacían, que me complacían, me complacían compla y yo me aseguraba, les preguntaba ¿Estás segura que puedes? ¿Tú no tenías una cena de no sé qué que hablaste ayer en el almuerzo? ¿O qué, ¿Por qué no lo haces entonces el mediodía? ¡Ah, es verdad, gracias! Como que ya lo empiezan a agradecer. Sí, claro, y, y cuesta, pero bueno, si
1: empiezas a trabajar con eso, de verdad, te das cuenta que, que no pasa nada, ¿no? Y la segunda cosa que decías, que creo que es bastante importante y me pasó a mí, también entender, eh, estar dispuesto, ¿no? Cuando tienes un nuevo trabajo, y creo que a mucha gente la realidad va a cambiar durante los siguientes 8, 10 y 18 meses, ¿no? Que sea que cambies el producto que tengas, el modelo de negocios, tu equipo a lo mejor trabaje remoto toda la vida, no sabemos, pero es súper interesante porque yo decía como, si tú empiezas a ser amigos dentro de tus compañeros y más allá de lo que hablas en el trabajo, te vas a dar cuenta de todas las otras cosas que te pueden ayudar. ¿No? Y como tú decías, como tener un interés genuino con las personas, yo después de ahí, y ahora que pasó el episodio de, de los 100 del podcast, se lo enseñé a todos mis compañeros, ¿no? Y todos como, ah, yo me acuerdo cuando decías el episodio 1, 2, 3, así, o sea, fue como, claro, ellos saben mucho de la historia que he pasado, porque claro, lo compartimos mucho, no solamente es en el team building nos hablamos de cosas personales, sino que, a ver, happy hour, oye, ¿sabes? O sea, ir más allá de, de la simple relación que tienes en el trabajo, me gustaría que siguiéramos sobre tu historia de qué pasa cuando te mandan o te, te quedas como gestora en CNN. Que, cuéntanos tu siguiente paso.
2: Mira, eso fue una aventura espectacular, Gaby. Yo recuerdo que en lo que se va mi jefa, lo primero que pasa es la muerte del presidente Chávez en Venezuela. Entonces, me toca a mí estar un poco a cargo de todo el tema de cómo reacciona públicamente CNN en español ante este hecho. Y yo, por un lado, a nivel ideológico, estaba eufórica que finalmente había llegado el momento en nuestro país de un cambio, ¿no? Entonces tenía como ese sentimiento de mucha euforia. Y por otro lado me pongo a llorar, hecha bolita en el piso, diciendo, ¿y ahora qué carajos se supone que yo tengo que hacer en este rol? Cada cotar que tengo 22 años en este momento de vida. Y comienzo a preguntarle a todo el equipo, eh, bueno, ok, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué equipos van a venir? Y comienzo a resolver un problema a la vez. Yo ahí empiezo a leer mucho el tema del síndrome del impostor, Gaby. Entonces, eh, mucho de lo que yo leía de, de, era que, bueno, que no te la crees, pero hay técnicas que tú puedes hacer físicamente para tú convencerte de que estás capacitado. Entonces, yo hacía el típico de el superhero pose de en frente del, del espejo y, y me hablaba en el espejo y decía, bueno, tú respiras y sí puedes. Y en el momento que sientas que no puedes, toma un respiro y pídele a Dios que te ayude. O sea, yo aplicaba todo lo que tú te quieras imaginar para yo sentirme capaz de tomar decisiones y, y en el nombre de Dios darle. Entonces, bueno, pasa la muerte del presidente Chávez, hacemos una cobertura exitosísima, llevamos equipos de todas partes del mundo de Venezuela, pasa el, el segundo hecho como más relevante del momento, fue eh, cuando el Papa Francisco lo eligieron, el primer Papa latinoamericano, que también fue todo un despliegue, etc. Empiezan a pasar muchas cosas, y en eso yo tengo dos intentos de secuestro en Venezuela. Entonces, para mí fue un momento donde fue un conflicto porque yo sentía que tenía el trabajo de mis sueños, la oportunidad de mi vida, pero al mismo tiempo ya mi salud y mi vida estaba en riesgo. Entonces, me comienzo a enfermar horrible del estómago, de jaquecas, yo ni siquiera le decía a mis papás la mitad de lo que me pasaba porque yo decía, esta gente me va a mandar... En un barco para pa Suiza, o sea, lejos de este, de este lugar, porque van a darse cuenta que lo que estoy haciendo es una locura. Pero bueno, yo creo que esa serie, esa ambición de crecer, eh, no me permitió actuar hasta, la, hasta el segundo intento de secuestro, en donde, bueno, ya por salud decido irme del país. Eh, la manera más fácil en ese momento era migrando para estudiar. Yo me metí, eh, yo siempre había pensado que yo iba a hacer alguna maestría en algún momento de mi vida en una de estas Ivy Leagues Universities en Estados Unidos, o sea, es lo típico que nos meten en la cabeza que para ser exitoso tienes que ir a Harvard, a Yale, todo este cuento. Eh, y en ese momento, para mí, era como la primera universidad que a mí me acepte, vámonos, porque yo, yo ya no puedo estar acá. Me aceptan en Golden Gate University en San Francisco, una universidad... Eh, muy especialista en todo el tema de Derecho, pero ellos tenían un programa que a mí me gustó mucho de Integrated Marketing Communications, que básicamente te dicen cómo utilizar el storytelling y, y la comunicación para inyectar a todas las áreas de una empresa y hacerla eh, más cost-efficient, hacerla eh, más rentable, eh, más poderosa a nivel de reputación, etc. Y esa es la maestría que yo hice eh, durante dos años. Imagínate tú, a los 23 años ya yo tenía una carrera súper consolidada, yo ganaba mejor que mis amigas que eran 10 años mayor que yo, dejar todo atrás, irme a San Francisco, eh, en ese momento quitan en, en Venezuela el libre comercio, entonces eh, no era que mis papás o que yo podía sacar dinero del país para irme y ya, en Venezuela, cuando ponen el control cambiario, el gobierno tenía que aprobar quién recibía dólares y quién no, y si no te tocaba en el mercado negro, y a mí me lo niegan. A mí me empieza, yo ya en San Francisco me empieza a tocar buscar becas, oportunidades de ayuda financiera, porque era insostenible que mis papás me pagaran una maestría al, al triple, al, al cinco veces lo que en verdad costaba en los Estados Unidos, más los gastos de vida de una ciudad como San Francisco. Y ahí a mí me toca bajar la cabeza y ponerme muy vulnerable enfrente de mucha gente, o sea, hablar con los rectores de la universidad, hablar con diferentes asociaciones que ayudaban a minorías, a latinos, y pedir oportunidades de beca, aplicaba por todos lados, y era una cuestión un poco de confiar, a mí me llegaba una beca y yo ese semestre estaba resuelta, pero a los cuatro meses tenía que buscar otra, y así, yo pasé ocho ciclos Buscando becas a diario, me metí a trabajar en la biblioteca de la universidad. Entonces yo eh, estaba en la universidad haciendo tareas y me tocaba atender a la gente, pero bueno, ganaba dinero mientras hacía cosas productivas. Y llega el momento típico en Estados Unidos que cuando estás graduando o haces una pasantía o haces el año que te permiten para trabajar o te tienes que ir del país. Y en ese mismo momento de vida, Gaby, mi mamá se enferma. Muy heavy, que le... le Tenía un, no, no lograban diagnosticar que tenía en el páncreas, pero tenía algo en el páncreas, finalmente encontramos un doctor en los Estados Unidos que decide eh, operarla y ayudarla, y entonces yo estaba entre San Francisco y Cincinnati, que era donde estaba el doctor de mi mamá, ayudándola en todo este tema mientras buscaba trabajo, o sea, emocionalmente, muy duro todo lo que me tocó, y, y llega un día, eh, yo aquí siempre pongo este paréntesis como dato curioso, que yo cuando, cuando yo me siento muy mal y me siento que estoy así llegando al fondo del hueco negro, yo generalmente trato de, de hacer voluntariados o alguna actividad que ayude a los demás. Entonces cuando salgo de la universidad que me da la crisis de que no sé qué hacer, me fui para Tailandia a ayudar a unos niñitos eh, huérfanos. Cuando me pasa todo este tema, que es como una segunda gran crisis en mi vida, me voy para, para un lugar que ayudaba a la gente que vive en la calle y, y yo estoy picando cebollas enfrente de una mujer que la pobre escucha la historia de mi vida y yo lloraba entre, el, entre la cebolla y el dolor y le digo a la mujer, es que yo soy muy talentosa porque a mí nadie me quiere dar una oportunidad porque claro, yo aplicaba mil trabajos y no me llamaban. Y al final de todo eso que pues yo le cuento mi historia me dice, sabes que yo te voy a ayudar, yo trabajo en Twitter y yo soy una de, de las más importantes de toda la parte política pública a nivel global, y yo quisiera darte una oportunidad, yo ¿qué? te puedes imaginar, salí para mi casa, alucinando pasó un mes antes de que me llamara para una posición de pasante y yo dije, me vale así sabe, pasante me voy yo entré a esa, a esa entrevista, Gaby y es relevante, porque creo que fue la primera vez en mi vida que yo dije, eh, yo no pertenezco a este lugar o sea, en la oficina de Twitter en Silicon Valley yo me sentí una loca, o sea, yo decía, qué pena que, que esta gente se va a dar cuenta que yo no pertenezco acá. Era un panel de ocho personas brillantes que admiro muchísimo hasta el día de hoy, y me hacían pregunta tras pregunta que yo empecé a, conectar, a, a, a contestar en piloto automático, porque yo, desde que entré, dije yo sé que a mí no me van a dar este trabajo, entonces yo voy a dar lo mejor de mí, así, me vale madre, ya quedan tres semanas para que me digan que me tengo que ir de este país, como que perdí la esperanza y comencé a ser genuinamente yo. Y me hacían preguntas y yo decía, mira, la verdad es que yo no sé la respuesta a esa pregunta, yo lo único que te puedo decir es que yo tengo todas las ganas de aprender y que si ustedes me enseñan a hacer eso, yo lo voy a hacer lo mejor posible y voy a ser la primera que llega y la última que se va y así empiezo a responder lo, lo que no sabía. Y a mí me llaman dos semanas después y me dicen, hola Carol te cuento que no eres ni la persona más preparada para el rol, ni la persona que nosotros esperaríamos contratar para este rol, pero nos encantó tu autenticidad y nos encantó tu disposición de trabajar en equipo. Entonces me dan esa oportunidad en, en Twitter que también cambia un poco mi vida laboral nueva en los Estados Unidos. Porque ya tener la validez de una empresa como esta en el currículum por supuesto que después de ahí se me abrieron muchísimas puertas, entonces en Twitter yo comienzo con toda la parte de responsabilidad social empresarial, que fue mágica, eh, coordinando eventos de responsabilidad social y de comunicación alrededor de todo el mundo. Un reto espectacular para mí, era la primera vez que yo era la única latina en una oficina, la diferente, la rara. Eh, yo llegaba a darle besos a la gente y la gente no entendía. <risa> decían, no we don't kiss here y yo ay se me olvida se me olvida que soy aquí latina no me a esto, yo soy latina y yo sí beso eh, y yo ahí entiendo mucho el poder de la autenticidad Gaby porque a mí me empieza a abrir puertas el yo ser como era o sea yo estaba en una reunión en donde no entendí y levantaba la mano y yo decía miren, la latina aquí yo no entiendo lo que están hablando me explican y, y es algo que yo creo que la gente, que por más que uno le dé miedo, lo encuentra hasta refrescante. Es como decir a alguien sincero que se atreve a decir no. Entonces comienzo a tener muy buen feedback porque empiezo a ser genuinamente yo. O sea, empiezo a decir yo no sé decir esto, yo no sé, yo no sé cómo hacer eso. Alguien me puede ayudar. Eh, me metían en, en cursos de cosas porque yo decía, oye, a mí me encantaría aprender a hacer eso. Ah, no, no, no te preocupes, aquí hay un cursito que dan en la calle tal, ¿por qué no vas? Y, y yo empiezo a ver, básicamente, que, que mis debilidades, o lo que yo veía como debilidades, eran unas grandes fortalezas en mi carrera laboral. Y me abrían muchísimas puertas. Cada vez que yo decía, yo, voluntario para hacer tal cosa, eh, era una oportunidad para mí de salir de mi zona de confort, de hacer algo diferente y de aprender. Y eso se valora mucho en un equipo. Entonces, en el momento que se ponen las cosas difíciles que pasan en todas las empresas, eh, en este caso fue despidos masivos en Twitter, a mí no me toca. No me toca, pero a mí me dicen, como eres extranjera y no te podemos dar los papeles, eh, te vamos a dar la oportunidad de que estés en nómina hasta que encuentres algo nuevo, pero no te podemos mantener acá en nómina porque acabamos de despedir a no sé cuántos americanos y no te van a aprobar la visa estando acá. Básicamente fue para mí un golpe en el corazón, en, en una cachetada de la vida que yo decía cuando finalmente pensaba que tenía todo resuelto, vuelven a cambiar las cosas, ¿por qué? Pero yo creo que para mí la fortaleza en ese momento fue ver la disposición de los demás eh, de decirme, tú puedes con esto y con más, y si ya lo lograste una vez lo vas a lograr una segunda vez. Y yo hablaba con mi mamá y me decía, mi amor, si tú trabajaste en Twitter ahora, entonces se te van a abrir nuevas puertas y tú puedes con todo. Y yo mantenía ese pensamiento a diario. Y en esa época de mi vida escribía todos los días. Voy a encontrar un trabajo que me guste tanto o más que este. Eh, soy capaz de demostrarle a los demás que mis habilidades. Y yo hacía este trabajo diario de autoconvencerme de que sí podía. Y ahí utilicé una técnica que es la técnica de la intención, que, que el que sabe algo de mindfulness es cuando tú pones la intención en hacer algo por las razones correctas y trabajas en meterle esa intención, eso se te regresa. Y yo decía todos los días, yo solo voy a aplicar en trabajos que a mí me llenen el corazón y donde yo les pueda aportar de mi conocimiento para que ellos crezcan y yo también. Y me ponía, uno, me ponía de meta un solo trabajo al día y leía ¿Qué es, es? Lyft? Lyft es una compañía que ayuda a las, las comunidades vulnerables. Ay, esto a mí me gusta, a mí me ayuda, me, me gusta ayudar a los vulnerables. Ok, ¿qué roles tienen? Y veía los roles y decía, mira, yo he hecho de la lista de 10 cosas, yo he hecho 6, pero son muy relevantes, y yo les voy a escribir una carta de por qué yo creo que yo puedo ayudarlos en ese rol. Y, y, en, y con esa técnica empiezo a ver una conversión en las llamadas de vuelta gigantesca, antes yo podía aplicar a 20 trabajos y me llamaban de uno, y yo ahora aplicaba a 6 trabajos y me llamaban de uno. Pero me tomaba el tiempo de meter la intención a la carta, le escribía por LinkedIn, hola, veo que tienes este rol y te quiero contar por qué yo creo que yo te puedo ayudar a ti en el desarrollo de esa nueva aplicación. ¿Por qué yo te puedo ayudar a ti en lo que sea que era el trabajo? Y ahí me dan la oportunidad en LinkedIn. Te voy a interrumpir un segundo
1: antes de por que continúe la historia, porque la verdad me encanta, no te quise interrumpir porque es muy bueno lo que dices, pero quiero solo dejar dos observaciones aquí, uno, me encanta la frase que dijiste, si ya lo hice una vez, lo puedo hacer más veces, y de hecho tenemos un episodio que es una amiga mía que se llamó ¿Cómo crear una agencia por segunda vez? ¿No? Que ya lo perdió todo y tuvo que crear todo, entonces, creo que... Porque, le, porque yo les traigo esta historia y la verdad es que a mí por eso me fascina tu historia y quiero que más gente la escuche, porque honestamente a todos nos va a pasar en algún momento, ¿no? Va a pasar de equipo, a lo mejor te cambian de, de, de job description, a lo mejor te cambias de empresa, a lo mejor llega un momento que estás aplicando a 20 trabajos, entonces todo esto que cuenta Carol te va a pasar probablemente en algún momento, Lo mejor escenario es que te quedes donde estés, pero así, así como ella da estos tips y segundo la parte de intención, yo tengo mi, no lo tengo aquí, pero tengo mi, mi libreta de intenciones. Son 12 páginas. Y realmente, y uno de esos, y me da mucha risa, alguien me preguntó que qué era lo que yo me decía todos los días, que era como algo que tuviera en común. Y una de mis intenciones es trabajar o tener un producto o servicio que impacte a un millón de personas. Y eso yo me lo llevo diciendo seis meses, ¿no? ¡Wow! Y, haciendo, ¿no? Entonces, y digo, se ve a veces reflejado en el podcast, se ha reflejado en webinars, lo que quieras, pero al final yo tengo como esa intención, ¿no? Al final, no ni siquiera pongo el nombre de la empresa al que yo voy a trabajar, ¿no? Y a veces hasta te puedes hacer esos ejercicios. Entonces, para mí, eh, este episodio al final no se trata de la intención, pero quien sepa o quiera aprender más, de verdad, lo súper recomiendo, porque de verdad funciona. Yo sé que eh, a veces... Claro, el leértelo no te, no te hace, no es la ley de la atracción, ¿no? Lo que pida viene el universo, realmente te lo tienes que creer y tienes que trabajar, ¿no? A mí sí. nunca se me va a olvidar, cuando empecé a aprender de la intención, y fue en un libro que leí hace tres años, decía, tú cuando te visualices, no digas como, ah, quiero estar casado con mi esposo, quiero estar no, o sea, no puedes decir eso, tienes que decir, este, tengo que estar rodeado siempre de amor, tengo que estar rodeado de buenas oportunidades.
2: Es que... Te... Este... Ahí das en la clave, Gabi, porque el tema de la intención eh, tiene, yo lo estoy leyendo mucho, les recomiendo el libro de, de Joe Dispenza, de Breaking the Habit of Being Yourself, porque habla justamente de cómo, cómo, cómo tú generas intenciones que tengan impacto positivo. Cuando lo haces desde el ego o desde una creencia limitante, por ejemplo, quiero ser placa y pesar 40 kilos, porque esa es la única manera que yo me voy a amar y que los demás me van a amar. Cuando lo haces desde ahí, el universo sabe que eso no es lo mejor para ti. ¿Entiendes? Eso no es lo mejor. Cuando tú dices, quiero amarme y sentirme bien conmigo misma y verme al espejo y quererme, va a pasar lo que tenga que pasar para que tú te quieras. Entonces, es lo mismo con un trabajo. Cuando tú tienes en la cabeza exactamente cómo lo quisieras, o sea, yo quiero tener un impacto en la vida de los demás, yo quiero trabajar en algo que me permita expresarme, empiezas a abrir los ojos y darte cuenta de oportunidades que antes no verías. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ahí está la clave, que poner la intención suficiente como para ponerte una meta, pero también dejar que pase la magia que te sorprenda. Yo jamás me imaginé que yo iba a terminar en un rol de relaciones gubernamentales, pero cuando yo leí que era un rol que ayudaba a las poblaciones vulnerables a moverse del de lado A al lado B y a mandar un mensaje positivo a comunidades vulnerables, yo dije, sí es para mí, a pesar de que yo nunca he hecho relaciones gubernamentales, porque yo sé que puedo aportar de mi talento para ayudar a, a, a gente vulnerable. Entonces, la intención ahí va, va de la mano con, con algo que sea positivo y lo suficientemente amplio como para que la vida también te sorprenda. O sea, sé que suena un poco abstracto, pero por ahí va la oh, cosa.
1: Y la verdad, la disposición también de aprender. Creo que, por lo menos cuando te gradúas, siempre tienes ese... Esa limitación, ¿no?, de cómo quieren que tengamos los cinco años de experiencia, nadie me da la oportunidad, nada me da la oportunidad. Y, y es verdad, honestamente, eh, a mí se me dio la oportunidad y no requería experiencia, después la tuve y lo que he llegado a la conclusión es que todo el mundo puede aprender, si realmente tiene la disposición, esas habilidades se desarrollan, hay otras habilidades que no pero
2: Completamente. muchas sí se
1: puede entonces Carol, vamos a seguir con, con, con tu trayectoria, entras a Lyft, ¿qué pasa
2: después? Entro, entro a Lyft en un rol de relaciones gubernamentales y esa fue una experiencia brutal porque yo viajaba por todos los Estados Unidos haciendo las campañas que permitían que pasaran las leyes que hacían legal el ride sharing como industria, que es Uber, Lyft, todos los servicios estos de aplicaciones que conectan a, a gente con, con choferes, ¿no? Y, y fue un trabajo espectacular porque me toca a mí aprender de leyes de todos los estados de los Estados Unidos, cómo funcionaban y por qué. Eh, comienzo yo a, a trabajar en algo completamente nuevo para mí, que todos los días me daba pánico. A mí me daban ataquitos de pánico y yo me metía en el baño y decía, ¿qué hago yo acá? pero aplicaba la misma de salir y decir, estoy acá para aprender y era la primera que llegaba, la última que me iba, eh, leyendo y tratando de sacar adelante un proyecto en el que yo creía fielmente y que era para mí un motor de, de cambio. Y estando allí, conozco al que, al que fue después mi jefe en, en WeWork, eh, que yo conecté mucho con él a pesar de que solo trabajamos cuatro meses juntos, porque un día, teniendo una conversación en, en un café, me preguntó, ¿cómo te ves tú teniendo el mayor impacto en esta empresa? Y yo le dije, yo soy la única latina eh, que conozco en esta empresa, y yo lo que veo es que aquí hay, un, eh, hay una visión de que los Estados Unidos es solo gente blanca o negra, eh, con ciertas características y están obviando a una parte importantísima de la población, que es la población latina creciente, entonces yo me imagino haciendo diferentes iniciativas que incluyan a los latinos como parte importante y esencial de este negocio y a él le sorprendió tanto que yo le dijera eso, que lo llevó al jefe de nuestro departamento eh, y él me llamó y me sentó y me dijo, Carol, me encanta eh, tu iniciativa de querer meter a los latinos porque no nos haces un mini estudio de la próxima campaña, que era en Austin, Texas, de cuántos latinos viven allí y cómo pudiésemos aprovechar esta campaña para buscar el voto latino de, para la ley de right sharing. Y en, esa, en ese estudio yo les demuestro a ellos que más del 40% de la población votante era población latina. Entonces, por supuesto, cuando ellos se dan cuenta que ellos no le estaban hablando al 40% de los votantes, fue como, váyale mi reina y de, métale todo el power que usted necesita para convencer a esa gente, entonces para mí fue una gran oportunidad que me dio mucha exposición eh, dentro de la empresa, y pues fue maravilloso, yo paso por todo un proceso de visa, ellos me ayudan con, con la visa en Estados Unidos, me niegan la visa, me meten a, a una segunda maestría, o sea, yo tuve reto tras reto que la vida me decía, casi que regresate mañana a tu país, y yo estaba ahí necia, quiero que decía, quedarme. no, yo, yo quiero quedarme, lo voy a lograr, y literalmente, cuando pedí ayuda y decía, oigan, necesito que me saquen una visa nueva, necesito que me ayuden, la respuesta era positiva, y yo decía, bueno, pide y se te dará un poco, como, wow, o sea, voy a seguir aplicándolo, y en ese momento, ya llevaba un año en, en lista estaba muy contenta con mi trabajo, pero esta persona que te conté a la que yo le dije el, del proyecto, se va para WeWork, eh, y lo ponen a cargo de asuntos públicos a nivel global y en ese momento estaban abriendo WeWork en Latinoamérica y me llama, se llama Paden lo quiero muchísimo y me dice, Carol, necesito a alguien que se vaya para Latinoamérica y que me ayude a abrir el equipo de comunicaciones y asuntos públicos en la región y yo me acuerdo que yo siempre había dicho yo voy a aprender todo lo que pueda en Silicon Valley y en algún momento voy a tener un trabajo divino, sofisticado que me permita eh, volver a Latinoamérica y, y se me dio, me, se me da esta oportunidad, me dicen, Carol, eres como un poco el unicornio que nosotros estábamos buscando, estábamos buscando una persona que hable inglés y español, que haya estado en medios de comunicación, pero también en, en gobierno, eh, que tenga conocimiento del mercado gringo y del mercado latino, entonces eres como nuestro pequeño unicornio, y me dan la dirección de asuntos públicos para Latinoamérica, y una vez más, yo me siento cero en capacidad de tener una dirección a mis 27 años, yo digo, esta gente se volvió loquita yo la empiezo a negociar a los 26, y una vez más me dicen, no, si hay alguien a quien le vamos a copiar esto es en ti, y me dan el rol primero en Nueva York, entonces yo decía, wow, increíble, me muevo a Nueva York, después me dicen, no, adivina qué, te queremos en Latinoamérica, yo decía, ¿qué?, que deje de ganar en dólares para irme a México, yo me muero, eh, pero ahí te, te puedo decir que fue 100%, yo siguiendo mi instinto, en contra de, de, bueno, de la opinión de mi familia, de mis amigos que me decían estás loca, tú tienes una vida in increíble en San Francisco y tanto que has trabajado para quedarte en Estados Unidos y algo a mí me decía que me tenía que venir y tomar esta oportunidad y la tomo y me vengo a México en el 2017 eh, como Head de Asuntos Públicos para WeWork en Latinoamérica que bueno, fue una experiencia mágica de tres años que acabó en noviembre, el día que tú y yo nos conocimos <risas> Exactamente,
1: de hecho, o sea, ese claro, es el día que yo te conozco, ¿no? Como de, de dejar la vida corporativa y empezar esta vida de emprender, y cara, la verdad, justo por eso quería desglosar tu trayectoria profesional, para que la gente entienda el porqué de este episodio, ¿no? O sea, tú tuviste bastantes experiencias corporativas muy buenas, pero después de noviembre decidiste emprender entonces, antes de irnos a, a la parte de emprender, me gustaría que compartieras una lección, así de estos eh, a ver, fueron demasiados años de experiencia corporativa ¿cuál fue una lección que fue la que más te tardaste en aprender?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Chile Chili McDonald's Sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada baba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: No, sin duda, Gaby, fue que siempre voy yo primero que independientemente de mi compromiso con las empresas en las que estuve y mis ganas de crecer, no me puedo dejar a un lado, que me pasó por muchos años, y sobre todo los últimos, en donde tenía un rol importante, y yo sentía que me tenía que poner eh, a nivel, eh, o sea, que como mujer en un cargo directivo, o en una empresa liderada por puros hombres, yo tenía que, que sacrificarme más, y hacer más, y dar más para ser reconocido y en ese proceso de siempre dar más, yo me dejé a un lado. Entonces, para mí el consejo más grande es nunca hacer eso. O sea, siempre mantener el compromiso contigo misma antes de, de, de los demás. Porque yo, en el momento que empecé a hacer cambios positivos en mi vida, de tratar de tener un balance, de cómo comía, de darme mi tiempo a hacer ejercicio, de todas estas cosas que al final es amor propio, es darme esos ratitos de amor propio, comenzó a cambiar un poco mi relación con el trabajo, o sea, pasó de ser un lugar que me estresaba, que me hacía llorar, que me hacía tener muchas frustraciones, a ser un lugar que yo disfrutaba, que yo eh, le daba el tiempo que le tenía que dar para que saliera bien, y confiaba en que, en que el resto no, entonces, yo creo que eso sería lo más importante, Gaby, o sea, nunca olvidarnos que nosotros vamos primero.
1: Me encanta, para mí es una lección también que tardé en aprender muchísimo y a veces hasta lo que decíamos ¿no? Fue antes de grabar, a veces llega a pasarte lo peor para que entiendas que tú eres primero. Entonces para mí es bastante valioso y honestamente nadie nos enseña esto. Por lo menos yo nunca tomé una clase ni en la universidad, ni en secundaria, ni en prepa sobre usted va primero antes que su trabajo. Entonces
2: Es vale, que no, no nos lo enseñan. Gaby, yo, yo siempre comparto en, en, mi, en mi Instagram, de hecho tengo un highlight de amor propio, y lo que pongo es un quote de Jack Ma, el creador de Alibaba, el chino, eh, donde él dice, eh, nos enseñan a enseñar y, ama y amar a los demás, pero muy poco amarnos a nosotros mismos. Sí. Y, y el día que tú te aceptas a ti mismo tal y como eres, y te quitas todas las capas, ese es el día que llega el verdadero éxito profesional. Entonces hoy decido amarme, hoy decido ponerme a mí primero, porque una vez que haces eso, el resto se va a acomodar. Y después he estado yo leyendo mucho de Michelle Obama, de Richard Branson, de Oprah, o sea, de grandes celebridades y personas que, que son un referente de la industria global, eh, de por qué han tenido éxito, y ese es su éxito, es siempre ponerse a ellos primero, y poner sus deseos, poner sus sueños antes que los de los demás. Entonces, para mí eso es un, uf, un aporte valiosísimo que la gente piensa que es imposible, pero es súper accesible. Yo comencé a convertir WeWork en mi propio plan. O sea, yo decía, yo amo empoderar a otras mujeres y amo eh, que se sientan capaces. Entonces, voy a hacer una iniciativa dentro de mi trabajo que ayude a las mujeres. Y peleaba, y peleaba, y peleaba hasta que me la probaban Y entonces se convertía mis deseos en parte de mi trabajo, y eso es todo, tenemos la capacidad de hacerlo. Lo mismo aplica con lo de querer ayudar a la comunidad latina, o sea, si sabes perfecto que tú hablando y speaking up puedes lograr convencer a los demás de que tu idea es válida, eso es todo, eso, eso es lo que más llena de satisfacción en un, en un proyecto corporativo. y Hay veces que, honestamente porque me ha
1: pasado el miedo de hablar o el miedo de equivocarte o que la gente te juzgue así que no alces la voz honestamente Total. Entonces, yo también cuando perdí el miedo fue cuando a veces digo cosas buenas, a veces las ideas son buenas a veces son malas, pero bueno, mínimo aportaste, entonces voy a seguir porque honestamente si seguimos hablando de este tema, el episodio va a durar cuatro horas y media y voy a recomendar mucho la entrevista que hicimos en YouTube porque habla mucho de eso, realmente los ejemplos que das y cuentas mucho más a detalle de lo que es eh, trabajar en un ambiente donde a ver, el ambiente de la tecnología y sas y todo lo que quieras es liderado por hombres. Entonces, hablas mucho de, 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 de todo este proceso. Pero, nos vamos a la parte de, de reinventarte, porque la verdad para mí, eh, o sea, cualquier persona que escuche tu historia o la lea dices, bueno, ya está chavo porque está emprendiendo, ¿no? En tiempos de coronavirus, en tiempos de, ¿sabes? O sea, creo que es, es una duda bastante común que debe tener la gente. Uno, ¿por qué tomaste esta decisión de reinventarte? Y ¿Por qué emprender en estos momentos? Me gustaría que desglosaras un poco de, de por qué tu
2: decisión. Uf, y pues sí, yo, haces, me, lo ¿no? eso no los yo me lo cuestiono también mucho a veces, Gaby. <risa> eh, porque, claro, dejar un trabajo corporativo es dejar muchos beneficios, incluyendo la estabilidad de un salario. Uh -huh. Pero mira, lo, lo primero es lo importante: es la realidad. Eh, que a todos nos da miedo, que es la realidad económica, ¿no? Como que, bueno, ¿y de qué voy a vivir y cómo voy a vivir? Yo, antes de tomar esta decisión, yo estando en el corporativo, ya llevaba rato tratando de entender, si yo dejase el mundo corporativo, ¿qué quisiera hacer? O sea, no fue una decisión de un día para otro loca de decir, ah, ¿saben qué? Me, Me voy de tomar. aquí, más nunca voy. A... No, yo desde enero del año pasado... Me estuve cuestionando qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, y hablando mucho del poder de la intención, yo escribía todo el tiempo, eh, quisiera que me llegara algún proyecto que a mí me llene de ilusión y que me permita trabajar en lo que, en lo que yo realmente quiero, que es ayudar a los demás a ser mejores, a crecer. Y en ese proceso a mí me llega un proyecto con Paola Palazón, que es mi actual socia, en, en junio del año pasado, que es Bontea, y, y establecimos una empresa en junio del año pasado donde básicamente le queremos dar plataforma a todas las personas que nos ayudan a, a sentirnos mejor a nivel emocional y espiritual, eh, de todo tipo, ¿eh? desde psicólogos y, y wellness hasta temas más brujísticos de terapias alternativas y tal, que es un tema que a mí me apasiona mucho, Queremos darles plataformas a través de eventos, eh, retiros, festivales, etcétera, y contenido online. Entonces, yo comienzo con ese proyecto el año pasado apanicada, diciendo, bueno, o sea, yo creo que esto va a funcionar. Ponemos fecha a un festival que fue en noviembre, el 2 y 3 de noviembre del año pasado, y nosotras nos esperábamos que fueran, durante dos días, unas 600, 700 personas, y se aparecieron 3.600 personas. Eh, a ver, cuando yo empiezo este proyecto, yo lo empiezo con la completa certeza de que era un buen proyecto, porque a mí me empiezan a, a invitar desde que yo comienzo un WeWork a hablar en todos estos seminarios de mujeres poderosas latinoamericanas, ¿no? Entonces, la vida bueno, conferencista. Yo, la vida conferencista. Yo comienzo a hablar en estos festivales y yo me empiezo a dar cuenta que la mayoría de los conferencistas... Eh, Hablan mucho de esa parte aspiracional, ¿no? Como que bueno, y yo hice esto y logré esto, y el que está abajo se siente chiquitito y dice, uy, yo jamás voy a llegar a ser así. O sea, ella tuvo suerte, como que no terminan de contar un poco la fórmula de cómo y por qué llegaron allí. Y yo dije, yo quiero un festival en donde la gente salga realmente sintiendo que tienen las herramientas para llegar a donde ellos quieren llegar y que tengan un éxito que sea de ellos, diferente al de los demás y particular entonces cuando empiezo BOMTEA lo comienzo con esa intención muy clara con Paola y gracias a Dios ella y yo estábamos demasiado alineadas eh, y dijimos vamos a atraer a mujeres que admiremos pero que hablen desde la vulnerabilidad entonces que cuando es. llega llega este festival y ponemos este poco a mujeres guapísimas inteligentísimas con unas trayectorias brillantes a decir hola sufro de ansiedad sufro de depresión eh, así es como yo li he lidiado con ser mi peor enemiga, yo he tenido problemas alimenticios y así lo superé, estas fueron las cinco cosas que yo hacía a diario para sentirme más segura de mí misma, como que le metimos inspiración, educación y acción, entonces claro, la gente salía con este libro de, de cosas que ellos podían hacer para cambiar sus vidas. Y entonces cuando a mí me corren, porque la realidad es que a mí me corrieron de WeWork en noviembre, yo no es que decido irme a Out, a mí me corren de WeWork en noviembre, pues ya yo sentía que yo había hecho una base y ya yo tenía algo que me iba a permitir a mí eh, hacer un cambio positivo en mi vida. Entonces, cuando me empiezan a buscar de un montón de empresas y yo empiezo a escuchar los proyectos y nada me llena, porque claro, ya yo tengo en la cabeza esta ilusión de este proyecto que puede ser brutal, empiezo a decirme, ok, ¿qué te da miedo? De emprender, me da miedo el dinero, ok. ¿Cómo resuelves el tema del dinero? Haz tus cuentas, métete en tu cuenta y haz un Excel de cuánto dinero tienes y por cuánto tiempo tú puedes vivir con ese dinero. Y si en ese tiempo... Sin mover un dedo, tú puedes mover, tú puedes hacer cosas y estar tranquila. Entonces, check, ya tienes el primer paso. El dinero, ¿no? Que la independencia económica es lo más heavy para emprender. Gracias a Dios, mis números dieron en positivo. Entonces yo dije, bueno, por seis meses yo pudiese estar sin, sin trabajar y sin comer de mis ahorros completos. Segundo paso en ese checklist, crees en tu proyecto, crees que lo, que lo que vas a hacer te puede dar, ok, ahora es un segundo Excel. ¿De qué tienes que hacer tú con ese proyecto para que te dé algo de dinero? Entonces, ok, puedo hacer esto, 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 y volví a hacer mis números. Ah, ok, perfecto. Según esto, si esto me sale bien como yo pretendo que me salga, yo ni siquiera me tengo que comer esos seis meses de ahorro. Yo puedo vivir seis meses con este nuevo income que voy a tener. Tercero, ¿qué otra cosa te gusta hacer a ti, Carol, que te llene el corazón, que ayudes a los demás? y que te permita tener un flow, un cash flow, que te permita a ti estar tranquila. Y ahí, en ese momento, no se me ocurrió nada. Y sí. resulta que yo eso lo puse como intención y dije, bueno, yo quiero que me llegue un proyecto que me permita a mí hacer dinero constantemente y que me haga sentir a mí que, que puedo dedicarle poco tiempo, pero tener algo de dinero para yo ponerle todo mi tiempo a este otro proyecto grande que a mí me gusta. Y bueno, y la intención se materializó en cursos de storytelling que me los empezaron a pedir de empresas Entonces, yo creo que esas fueron las tres claves. Mira, la realidad es que el tema económico es lo más difícil. Porque los que hemos estado en startups sabemos que un startup se construye un día a la vez con tu trabajo y el sudor de tu frente. Y si tú lo haces en un startup, lo puedes hacer en tu vida personal, en tu propio startup. Entonces, ya yo esa confianza la tenía desarrollada de que yo puedo con cualquier proyecto. Porque, bueno, vengo de 11 años de startups. Entonces, ya cuál es la segunda preocupación, el dinero. ¿Y cómo solucionas el tema del dinero? Igual que solucionas el resto de las cosas de tu vida, que es enfrentando el problema, diciendo, le tengo miedo al tema del dinero, a quedarme sin dinero. ¿Qué tan difícil es eh, buscar un préstamo si es que yo lo llego a necesitar? ¿Qué tan difícil es buscar a gente que me preste dinero si yo lo llego a necesitar? Y ahí yo me senté con mi red de apoyo, yo me senté con mis padres, y les pregunté, si yo me llego a quedar en la calle, que es mi miedo más irracional, y me, y me quedo sin un peso y tengo que dormir debajo de un puente, ¿ustedes me harían un préstamo? Y la respuesta fue, sí, pero tú confíen en que eso nunca va a pasar. Entonces, esa red de apoyo que te dice, claro que te ayudo, pero confíen en que eso no va a pasar, es lo que a mí me hace todos los días despertarme y, yo, y, y pues tratar de manejar mis emociones que yo creo que es el siguiente paso después de lo laboral, de, de lo, del dinero, perdón. O sea, tú emocionalmente, el, el, la montaña rusa que implica emprender es una loquera, es una loquera. O sea, yo me siento hoy en día una persona semibipolar. Un día estoy que digo, la estoy partiendo y este proyecto va a cambiar el mundo. Y al día siguiente digo, mierda, no, esto no está yendo como yo pensaba, me cancelaron todas estas cosas, que fue lo que me pasó al principio de coronavirus. ¿Cómo manejas esa parte emocional? Pues con mucho, mucho trabajo diario en toda la parte espiritual y emocional. Entonces, bueno, si te lo tengo que resumir, mi Gaby, sería convicción de que lo puedes hacer, resolver el tema y tener la convicción de que económicamente lo puedes hacer, y luego mucho trabajo emocional y espiritual.
1: Me encanta, Gaby. De verdad, es buenísimo todo lo que acabas de decir y viviste los tres tips accionables que la gente puede hacer en caso de que pase, porque la verdad es, a ver yo, es que hay cosas que no puedo contar ¿verdad? pero al final eh, emprender es difícil, honestamente y hay mucha gente, y, a ver casi no se habla de esto, ¿no? de emprender dentro de del mismo trabajo, que no tiene nada de malo eh, mucha gente eh, prefiere antes de dejarlo todo y empezar en cero, seguir trabajando y dedicarle cierto tiempo que al final es bastante válido entonces, eh, me encanta que hayas compartido tu historia porque creo que más de una persona se puede identificar y puede inspirar a, a, a cómo se pierde a veces, pero se gana a veces. Y, y lo que te decía, hay veces que no se entiende y ese momento tan duro que pasaste después de dos años dice, ah, esto me ha ayudado a aprender esto. Yo te lo puedo decir en cinco años de mi vida, las cinco lecciones, este, pero la verdad creo que, como dice Steve Jobs, ¿no? los, los, los puntos se unen hacia atrás. Entonces, ya contaste un poco de hábitos que, que tú tienes, que creo que son bastante buenos y no te voy a preguntar de nuevo, pero me gustaría cerrar con estas dos preguntas. Uno, si tuvieras que empezar tu trayectoria desde cero, si tuvieras que hacer un reset, ¿cambiarías algo dentro de estos últimos años o lo dejarías todo igual?
2: No, lo dejaría exactamente igual porque yo creo que lo especial de, de mi historia, Gaby, es que a ti te dicen, no tomes riesgos, vete por lo seguro, quédate en lo mismo y conviértete un experto, en un experto, eh, me acuerdo que siempre me decían, pero se va a ver muy mal en tu currículum haber tenido tantos cambios, eh, te vas a ver como una persona inestable, Y yo, yo decidí que yo quería probar diferentes cosas para encontrar realmente cuál era mi pasión, y gracias a eso, yo, y gracias a tener aprendizajes nuevos una y otra vez, y estar saliéndome de mi zona de confort tantas veces, a mí se me siguieron abriendo las puertas, entonces yo no cambiaría ni una cosita, la verdad.
1: Y me encanta el mensaje de ser más de una cosa, que de hecho vamos a tener en el podcast otra chica de Venezuela, Valesca, que ya estuvo el año pasado, y platicamos hace 15 días, y tuvimos una reunión de Zoom de update y decía Gaby, que yo no quiero ser solo una cosa, que ella es coach de finanzas, yo también soy esto, esto y esto y esto, y esto y me decía, son nueve cosas, pero nadie habla de la posibilidad que realmente se puede ser más de una carrera, entonces me gusta mucho abrir sí. la posibilidad, y, y honestamente me hiciste recordarme a hace cuatro años cuando me gradué a la universidad y mi papá me decía, pero tú a qué te vas a ver así, <ríe> como ni hablas portugués, y realmente vas a regresar, y ya no va a haber trabajos para ti, y va a haber nuevas personas graduadas y se van a acabar los trabajos en Monterrey para ti, nadie te va a contratar. Yo dije, mira, lo peor que puede pasar es que no me guste y pues me regrese, ¿no? Y es, eso se terminó en un año, yo también eh, sí. llegué en 2017 a Ciudad de México, nunca pensé que iba a vivir ahí, ahora viví tres años, entonces, honestamente, las vueltas de la vida son demasiado curiosas. Sí, Gaby,
2: ¿no? nosotros... Somos una generación que yo, viene a yo creo que viene a cambiar los patrones de, de lo seguro, ¿no? Que tienes que hacer lo seguro y estos son los siete pasos para una vida exitosa. Yo creo que nosotros estamos redefiniendo el éxito con nuestras acciones a diario. Y lo único constante en la vida, Gaby, es el cambio. Sí.
1: ¿Y que yo, me yo, no elegí, que yo no elegí
2: que, que me secuestraran, yo no elegí que me negaran la visa dos veces, uh -huh. yo no elegí eh, que me contrataran, me dieran un rol en WeWork, a mí se me presentó en la vida y si yo no hubiese tenido la disposición y la flexibilidad de aceptar esos cambios, otra historia contaría yo, yo estaría, yo siempre lo digo yo est estaría casada en Lechería, hasta en y Venezuela, con dos muchachitos viviendo descalza en la playa, porque no hubiese tenido la carrera que tengo bueno, Claro, y son
1: decisiones, ¿no? Última sí. pregunta, Carol um, esta pregunta se la hago a todas las personas que vienen a mi podcast. Si tuvieras solamente 500 dólares de presupuesto en este momento para invertir, para invertir, no inventar, <risa> invertir en algo, en lo que sea, ¿qué harías? Ahora, tomen en cuenta que muchas empresas recortan presupuestos, hay gente que tiene menos presupuesto. Entonces, para mí, esta pregunta no hay eh, respuestas incorrectas, ¿no? Porque cada quien le da prioridad a algo. Entonces, Carol está en Bondea, un proyecto uh -huh. independiente, solamente tienes 500 dólares. ¿En qué los invertirías? ¿Cómo
2: los distribuyes? ¿Dentro de Bomtea? ¿En qué los invertirías?
1: Sí. Digo, si no quieres los... invertir en eso, está bien, pero ¿qué harías con 500 dólares?
2: No, si tuviese 500 dólares dentro de Bomtea, definitivamente invertiría en hacer una imagen de marca y una página web. Eh, donde comunicáramos exactamente cuál es nuestra intención en el mundo. O sea, ahorita no lo tengo y yo creo que, que una, una empresa que tiene su intención clara, que tiene su misión clara, y que la pone ahí afuera en el mundo, que la pone en redes sociales, la pone en, en, en la web, eh, te comienzan a llegar cosas solas, ¿no? Entonces, ahorita que tengo un startup y que veo la cantidad de esfuerzos que yo tengo que hacer para que me lleguen clientes, etc., Paola y yo estamos 100% alineadas en nuestro storytelling, por qué existimos, qué estamos haciendo y por qué es importante para el mundo. Entonces, plasmarlo en un lugar y poder comunicárselo al mundo, yo creo que sería mi gran prioridad, porque subestimamos eh, el poder que tiene poner esa intención allá afuera en el mundo para que otros la vean, se reflejen y la quieran en su vida.
1: Buenísimo, Carol. Bastante única la respuesta. Quiero contarte la primera de 100 episodios así. Cuéntanos si quieren ponerse en contacto contigo, te quieren hacer más preguntas de lo que hemos contado, cómo pueden encontrar tu startup y cómo estás en redes sociales.
2: Súper, en mis redes sociales estoy en Carol Pereza, en, en Instagram, en LinkedIn estoy como Carol Pérez Azuaje, igual que en Facebook, pero yo realmente ahorita estoy compartiendo muchísimo en, en Instagram, porque pues. Estoy entendiendo con esta pandemia, Gaby, que la mayoría de la gente a mi alrededor está en crisis. Y yo llevo muchos años trabajando en cómo manejar mis propias crisis personales a nivel espiritual, a nivel emocional. Entonces, hoy en día siento que ese es el, 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 el contenido más importante. Es recordarle a la gente que pase lo que pase, sea bueno o malo, o por muy oscuro que parezca, todo va a estar bien. Eh, y Bontea, que es mi proyecto, es mi startup, el Instagram es @somosbontea. Y en este momento estamos enfocadas en compartir información de bienestar emocional y espiritual eh, y de darle plataforma a todas las personas que tengan validez y contenido importante de estos temas. Entonces, el que quiera contactarnos en Somos Bompea porque quiera eh, hacer algún live de de algún tipo de terapia, de algún tipo eh, de solución para el bienestar emocional y, y espiritual dentro de nuestra plataforma, para eso existimos, así que nos pueden contactar por allí. Y bueno, en la página de BOMTEA es www.bomtea, que se escribe B-O-M como BOM en portugués, bueno y TEA es T-H-E-A, BOMTEA. Eh, que ya va a estar en vivo la página en esta semana de todo lo que vamos a estar haciendo. Se viene un festival increíble en agosto. Que bueno, que invito a todos los que nos sigan por las redes a que estén pendientes.
1: Genial, Carol. Muchísimas gracias. Y recuerden lo que he contado en los episodios. Nunca sabemos dónde está la siguiente colaboración. Entonces, si tienen algo que les haya llamado la atención o puede que se complementen su producto o su servicio con los de, con los de Carol, de verdad, escríbanle. Ya saben que muchos de los invitados han venido y se han convertido en grandes amigos por ese mensaje que yo envío. Entonces, nunca, nunca de verdad duden que algo puede llegar a ser muy bueno. Por último, muchas gracias a todos por escuchar el episodio, espero que les haya gustado, que hayan aprendido de la historia de Carol y que realmente se inspiren a ese nuevo proyecto que quieren empezar, que ha estado ahí en, en su Word o en su Excel. Y en el siguiente episodio, 102 no se pierdan, vamos a tener al director de Creditea, nos va a contar un poco sobre el ecosistema de las fintechs y también un poco sobre cómo él como director ha gestionado a su equipo durante la contingencia. Entonces, les agradezco a todos por escuchar todo el episodio. Nos vemos la siguiente semana. Acuérdense que estamos en redes sociales como Marketing Hack Show y Gabriel Escamilla. Nos vemos en el próximo episodio.